0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seule ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière de Golden Hour Préparez-vous à des discussions profondes, des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller Bonne écoute Rien ne prédestinait Marie à l'entrepreneuriat. Et pourtant, lorsqu'on la rencontre, on comprend à quel point c'est une évidence. Surnommée Madame Bijou depuis qu'elle est enfant, Marie affirme qu'elle ne possède pas assez de doigts pour porter toutes les bagues qu'elle aime. Après ses études de commerce, elle met un pied dans le monde très prisé de la presse, se forme auprès des papesses de la mode et devient assistante styliste au groupe Marie-Claire, puis rédactrice de mode. C'est en 2009 que Marie concrétise son obsession en créant le pôle Joaillerie Bijoux pour un magazine avec lequel elle collaborera pendant plus de dix ans. L'envie de se lancer dans sa propre aventure n'est jamais loin. Elle remplit des carnets d'ébauches, d'idées et de concepts qui existeront peut-être un jour, sans jamais franchir le cap. Ce n'est que lors d'un voyage à New York où elle a été captivée par des pièces de monnaie exposées dans un musée que l'étincelle est née. Au moment de la naissance de leur premier fils, son fiancé lui offre alors, comme un clin d'œil, une pièce de monnaie byzantine en pendentif. Deux enfants plus tard, un besoin de liberté de se challenger, le pari audacieux de monter sa propre marque est lancé. En février 2021, soutenue par son fiancé, lui-même entrepreneur, qui l'encourage et dessine ses premiers bijoux, Marie décline sa première collection de 15 pièces. Son ambition Créer des bijoux uniques et durables, avec une volonté de transmission, car Marie aime l'idée que ses créations aient plusieurs destins. Elle redonne ainsi vie à des pièces de monnaie anciennes qu'elle chine pour leur beauté et leur originalité. En découle des bijoux porteurs d'histoire, dotés d'un supplément d'âme, des bijoux précieux, apportés tous les jours d'une vie. Ne rien lâcher est son principal mantra. Marie nous prouve à travers son parcours que la détermination et la conviction dans son produit peuvent conduire à des réalisations exceptionnelles, même sans une inclination initiale pour l'entrepreneuriat. Je vous l'assure, cet épisode vous donnera envie d'aller au bout de vos ambitions et regorge de fabuleux conseils à appliquer dès demain. Belle écoute Salut Marie et bienvenue dans Golden Hour, le podcast. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour cet échange. Pour resituer un petit peu pour nos auditrices et auditeurs, peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots Alors je m'appelle
1: Marie Starek, j'ai 37 ans, euh, deux enfants, et un fiancé et j'ai créé la marque Marie Starek.
0: Avant d'évoquer le succès de ton entreprise, ce qui m'intéresse souvent avec mes invités, c'est de revenir au point de départ. De quoi tu rêvais quand tu étais petite Quelle a été ton éducation euh, Qu'est-ce que tu as décidé de faire comme étude Est-ce que tu as toujours eu une âme d'entrepreneur Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'on comprenne ton évolution
1: Ok, alors... Euh, petite, euh, plutôt classique, enfin je veux dire, petite fille qui aime le rose, les bijoux justement, les paillettes, euh, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire quoi j'étais un peu un petit cliché je pense de la petite fille mmh. euh, toujours avec les copines euh, les années 80 la jupe euh, la jupe qui tourne tu vois enfin le truc un peu ouais cliché quoi des études de commerce euh, à l'ESPM, mais on disait toujours qu'il fait partie du groupe EDEC. spécialisé en marketing du luxe à l'époque et, euh, et voilà et après euh, s'en suivaient tes stages etc et euh, je, je, À l'époque, je savais pas trop quoi faire, donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît C'était... Euh, à l'époque, il y avait cette culture de l'image et du magazine et tout ça. Mm -hmm. Du coup, j'ai postulé euh, spontanément dans plusieurs groupes de presse et j'ai commencé avec un premier stage, euh, Groupe 1 éclair, du coup, au Cosmopolitan. Euh, et je suis arrivée, bonjour, euh, je cherche un stage... Euh, prenez-moi
0: <rire> vraiment tu ouais.
1: tu, en débarquant euh, spontanément tu... ouais. Et ils m'ont dit ah bah. Bon, je... ouais je suis d'accord mais en fait j'ai envoyé mes mails et puis un jour j'ai eu une réponse je me suis dit waouh super et euh, en fait je me disais j'aime beaucoup la mode j'aime beaucoup l'image mais je suis euh, pas hyper euh, manuelle donc j'ai essayé de trouver un petit entre deux euh, je sais pas je me suis dit il faut que j'arrive à joindre les deux mais je savais pas trop comment c'est pour ça que je m'étais tournée vers les magazines et en fait, euh, à l'époque, c'était c'était une jeune femme qui s'appelle Anne Benatar justement, qui a été styliste pendant longtemps pour ce support-là. Et elle m'a dit, euh, bah tanton je crois en toi. Euh, ok, elle a pas spécialement les compétences, on sait pas trop. J'avais pas fait une école de mode, enfin voilà, c'était juste ma culture G et tout. Et elle m'a dit, ok, je te fais confiance, euh, on y va. Trop bien. Et là, ouais, et là, du coup, le, le le truc était lancé et puis j'ai fait mes premiers pas. J'ai tout appris du coup sur le tas. Et, euh, et du coup, voilà. Et après, j'ai continué là-bas. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai été, euh, été recommandée pour bosser au L, du coup, au groupe Lagardère. Donc, j'ai enchaîné avec ça. Euh, j'ai été assistante, euh, du coup, rédactrice de mode pendant deux ans. J'ai assisté du coup des nanas de de plusieurs euh, pôles on va dire parce que j'avais la j'avais la mode, j'avais il euh, y avait un pôle de personnalité euh, personne connue quoi et de la beauté. Et du coup, j'ai fait ça pendant deux ans et là pareil, je me suis formée, euh, j'ai rien lâché, euh, je j'y allais euh, voilà. Et là on
0: parle de premier job ou encore Et là ouais,
1: pardon, premier ouais, premier boulot du coup euh, donc un peu le Graal quoi, j'étais trop contente. Tu, tu vas au défilé, enfin, c'est franchement, euh, ouais, c'est les paillettes, quoi. C'est vraiment dans le monde ouais. du diable, c'est bien. Exactement. J'avais des ouais. super boss, franchement, elles étaient, enfin, un vrai savoir, quoi, euh, à transmettre et tout, c'était incroyable, c'était vraiment des femmes euh, euh, très, très inspirantes. Et il y en avait une qui était un petit, un petit peu difficile, mais que j'aimais énormément, euh, ouais. qui est décédée l'année dernière, malheureusement, mais... Bref, c'était des, des grands noms, de la, des, un peu des papesses de la mode, donc j'étais trop fière d'être là. C'était difficile parce qu'il fallait se faire sa place. C'est un, un monde de femmes, de filles, euh, qui n'est pas toujours évident, je trouve, à gérer et qui n'allait pas toujours avec ma personnalité parce que je suis assez euh, honnête, on va dire. Et donc. Du coup, c'était, j'étais entourée de personnes qui avaient pas forcément les mêmes valeurs que moi on va dire mais bon du coup il faut faire son son petit bout de chemin euh, et puis ça bosse ça bosse quand même dur quoi c'est c'est les paillettes mais c'est c'est comme le diable sait prada quoi il y a il y, y a vraiment une part de, de boulot assez intense mais des rencontres euh, incroyables de hyper stimulant ouais, dynamique ouais c'était c'était assez incroyable comme expérience et euh, et du coup voilà donc premier boulot et après euh, et après en fait j'ai été quand j'ai fini mon contrat, euh, j'ai été rappelée par le Cosmo mm -hmm. Politane, en disant bon bah ben voilà maintenant tu as été formée euh, c'est encore plus cool, est-ce que tu veux revenir bosser avec nous Et du coup, je suis retournée au groupe avec Claire. Et très euh ouais, exactement, là où tout a commencé, la boucle est bouclée et là j'ai euh, j'ai suivi euh, du coup la la rédactrice en chef mode qui s'appelle Corinne Notella qui est pareil quelqu'un que j'aime énormément et euh, qui m'a beaucoup appris et euh, et voilà on a bossé ensemble pendant des années et pareil des des rencontres incroyables des des galères des super moments des apprend énormément enfin il y avait vraiment une transmission du savoir quoi elle te, elle savait tout sur tout elle elle, elle était très juste euh, enfin je j'ai ouais c'était c'était des super années quoi
0: et donc t'as appris.
1: Énormément. Ouais, c'est ça. J'adorais ce ce, ce truc-là. Et puis il y avait un truc de 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 ouais, comme tu dis, de flambeau quoi. Tu te fais un peu la passation euh, Elle croyait en la nouvelle génération. Euh, elle a cru en moi surtout que et je, je la remercierai jamais assez parce que je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans elle. Et puis tu tu t'apprends euh, beaucoup de. Enfin, c'était une femme. Enfin, euh, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais euh, c'est plus dans cette période-là. Je veux dire, c'est c'est une période. C'est une personne hyper élégante, hyper. Euh, c'est les vraies femmes euh, que quand je regarde je me dis j'ai envie d'être elle, quoi. Ouais, Donc, euh, est des, ouais, hyper inspirant, ouais
0: et alors toi dans toute cette période euh, donc ça a duré quelques années tu vis à Paris donc c'est vraiment un rythme un peu effréné quand même c'est ce que tu m'expliques ouais. tu fais des grosses journées des gros horaires ouais. tu te donnes à fond parce que
1: ta vie c'est ton boulot tu veux quoi. faire ouais, tu... Preuves, et puis tu, tu aimes ce que tu T'es t'es passionnée de travailler c'est une chance en fait je, je réalisais la chance que j'avais de, de, de travailler dans un univers euh, passionnant même si c'était difficile euh, je, je trouvais ça euh, génial et puis du coup ta vie ta vie ça devient ton boulot, quoi. clairement, clair. euh, tu t'arrêtes pas. Quoi. Et le... donc, toute
0: cette période, toi, tu étais épanouie, tu heureuse de ce rythme, enfin voilà, tu, tu vis ouais. de, tu de tes amis, tes ouais. entourages, tu es originaire de, de...
1: ouais. du coup, je suis originaire de Lille, ah, ouais. euh, j'ai fait toutes, toutes mes années d'études et tout ça, Enfin, en gros, j'ai tout fait jusqu'à ce que je parte pour mon premier stage à Paris pour, euh, pour, le, pour le Cosmopolitan, mmh. donc en fait, à partir de mes 20 ans, j'ai habité à Paris, mmh. et ça pendant euh, un peu plus de 12 ans. D'accord. Donc 12 ans à Paris, d'une vie euh, assez euh, bien, assez bien. chouette quoi. Et tu dès que tu as ton premier salaire, tu vas le dépenser, tu vas rester avec tes copines, euh, c'est 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 une vie que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé assez palpitante et euh, et tes amis d'études on
0: suivi, suivi aussi euh, ouais. euh, à Paris, donc t'avais aussi ton noyau.
1: Bah j'avais, en fait j'avais, ouais, j'avais ouais. des un groupe d'amis à Lille, euh, beaucoup de copines et de copains aussi qui étaient sur Paris parce qu'on avait un peu tous migré là-bas pour les premiers boulots. Mm -hmm. Donc on avait notre crew, plus les gens que tu rencontres. Je trouve qu'à Paris, c'était assez facile de rencontrer des personnes. Euh, et ce que j'ai aimé, c'est ce côté, euh, il y avait beaucoup de diversité quoi. D'un coup, c'était plus les mêmes euh, schémas, on va dire, tu vois... Euh, Enfin, je ne vais pas dire que tout le monde est dans les schémas. mais mmh. ce que j'ai aimé à Paris, c'est ce côté, euh, c'est un peu grande famille. Euh, peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu, ta famille, euh, on s'en fiche. En fait, on est là, euh, on se rencontre, c'est cool. Euh, on s'apprend mutuellement, euh, même si tu as des âges différents, etc. J'ai ai bien aimé ce côté. Euh, possible, ouais, c'est exactement ça. Quand j'étais petite, je disais que Paris c'est la ville de tous les possibles, et j'y crois encore. D'ailleurs, je trouve que c'est une... Même si j'aime beaucoup l'île, hein. euh... <rire> si ceux qui nous écoutent sont du Nord, vu que je suis revenue en... dans le Nord, mais, mais ouais, Paris, c'est ma ville de cœur et, euh... et voilà, j'oublierai jamais cette période. Ouais.
0: Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent que les meilleures idées euh, te viennent euh, sous la douche ou dans des endroits improbables. Ouais. Alors, soit à quel moment, donc, tu as cette idée euh, de lancer un jour euh, ta marque de joaillerie mmh. étonyme, ouais. à partir de Pesso Argentin <rire> ouais. et de monnaie en, de façon plus générale ouais. comment tu fais te, ce, ce Ouais. donc tu t'aimais la, la joaillerie déjà c'est ce que t'expliquais t'étais ouais. plutôt dans un univers euh, presse, mode, beauté mmh. qu'est-ce qui te fait bifurquer sur la joaillerie et qu'est-ce qui te fait euh, ben, un jour te dire je veux lancer
1: alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il euh, y a eu plusieurs étapes. En gros, il y a eu l'étape euh, euh, Paris où tu, tu cherches aussi un peu ce que tu as encore envie de faire de ta vie. quoi. Même si j'avais mes premiers boulots et tout, tu te dis bon, ok, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie Où est-ce que ça va me mener Est-ce que vraiment je vais devenir rédactrice de mode Qu'est-ce que je vais faire je sais pas je me posais déjà beaucoup de questions donc en gros j'avais toujours des petits carnets de notes tu sais euh, où je notais plein d'idées un peu de mes centres d'intérêt je me disais ah ça je pourrais faire ça, ah ça j'adorerais mais tu sais le truc est un peu de, de, de je sais pas genre de vraiment de brouillon quoi je, je, partout je notais des petits trucs je notais des noms de marques, des noms de concepts j'appelais les copies et bien on, on fait ça. mais jamais j'avais le cran de le faire quoi c'était vraiment des trucs, des ébauches tu vois bijoux ça a globalement était toujours mon truc euh, quand j'étais petite, j'avais une bague à chaque doigt, à l'école je me faisais gronder parce que j'avais mis des bijoux, tu pas le droit. Euh, euh, clairement aujourd'hui ma fille de temps, en temps, elle veut mettre une bague, je dis franchement mais là au pire tu la mettras dans ta poche. Enfin j'ai un truc comme ça un peu euh, tu vois, je, je, les bijoux ont toujours eu une place importante dans ma vie. Et en fait du coup ce que je disais pas quand j'étais au Cosmo c'est que du coup je bossais euh, donc je je travaillais en tant qu'assistante, après je suis devenue rédactrice de mode. Et j'ai, enfin, euh, Corinne, du coup, Notchella, m'a proposé d'ouvrir le pôle joaillerie pour le cosmopolitan. Donc, du coup, j'étais devenue un peu la, la, la personne en charge de cette rubrique-là. Euh, aussi bien joaillerie que haute fantaisie, etc. Donc, euh, du coup, c'était devenu un peu ma spécialité. Euh, donc, euh, s'il y avait un shooting, par exemple, même sur lequel, euh, moi, j'étais pas styliste mode, euh, on venait me voir un peu en tant que référente sur euh, euh, si je cherche tel bijou, tel, euh, telle gamme de prix, tel machin. Donc, euh, j'avais une vision hyper exhaustive du marché. Donc déjà il y avait ce truc là que j'avais monté donc je baignais là dedans j'allais j'allais voir je sais pas des pièces euh, sublimes euh, de haute joaillerie mais tu vois quand je dis haute joaillerie c'est genre j'aurais même pu te dire combien il y avait de zéros à ce à ce montant mais elle me disait euh, là, je me souviens elle de presse Noémie elle me disait oh, non mais ça ça vaut autant je, je pense que dans ma tête les zéros n'affichaient pas tellement oui, ça ça buguait quoi et elle coup. me disait non mais c'est en fait c'est déjà vendu et tout c'est oh, mais incroyable mais qui achète ça quoi genre euh, Enfin, j'avais un trésor en face de moi, tu vois. Ça. Incroyable. T'es un bodyguard. Je trouvais ça, je trouvais ça assez mystique. J'avais l'impression d'être un peu euh, pas comme une espionne, mais tu sais, t'as l'impression d'être une personne importante ou je sais pas. Enfin, il y a un côté un peu, euh, tu vois. Et euh, et du coup, donc j'ai vécu ce truc-là en parallèle de la mode, qui était euh, qui était du coup le, le, la rubrique que j'avais fondée. Et, euh, et les pièces de monnaie, alors les pièces de monnaie, ça a plusieurs euh, euh, origines. En gros, il y a euh, le premier truc, je sais pas si tu vois, dans les musées, tu vois, même un peu à New York et tout, on avait fait un voyage à New York avec mon mec et tu vois, il y a les grosses pièces de monnaie mais énormes qui sont juste sublimes. Et je disais à mon mec, t'imagines, t'as ça autour du cou, c'est genre, pour moi, c'est le trésor de la vie. Enfin, genre, c'est en fait, je trouve que les pièces de monnaie en or, je sais pas, elle m'attire. Ouais. T'as euh, l'impression que c'est sculpté, ouais. tu sais pas. T'en as qui sont hyper fines. Et en fait, j'aime aussi, il euh, y en a beaucoup. Enfin, celles que j'adore travailler, ce sont les pièces byzantines. Ces pièces qui sont d'une finesse mais je crois que je sais pas ça doit faire 2 mm d'épaisseur même pas et euh, il y a des aspérités et en plus elles sont complètement irrégulières mmh. et j'adore l'imperfection aussi de cette pièce j'aime autant le côté très rond très marqué hyper minimaliste épuré genre de mon pesso qui est c'est rond c'est hop c'est ancré c'est là mmh. et j'adore le côté de certaines pièces avec beaucoup d'aspérités, un peu comme dans les personnalités aussi tu vois parfois t'as des gens tu vas t'attirer tu vas parce que la personne elle, elle a quelque chose euh, qui fait quelque chose en toi quoi tu te dis ah j'ai envie de savoir son histoire et les pièces ça m'a fait ça en fait et, euh, et bref donc il y a eu ce, ce fameux musée à New York et à, à cette époque là j'étais enceinte de mon premier enfant et euh, et du coup mon mec pour la naissance de mon donc euh, Marcel qui est mon aîné euh, il m'a offert une pièce de monnaie byzantine mmh. en pendentif mmh. meilleur cadeau et je me suis dit si ça me plaît à moi est-ce que ça plairait pas à quelqu'un d'autre et, et euh, ouais et là ça a fait-il après comme je disais tout à l'heure je sais pas si je suis une femme de cran pour ça enfin j'ai beaucoup de peur et d'angoisse, un peu comme beaucoup de gens. Euh, et c'est un peu, Je suis un peu genre, j'y vais, mais j'ai peur, moi, tu vois. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai un mec qui a l'entrepreneuriat dans le sang. Et s'il m'avait pas dit, franchement, Marie, vas-y, euh, je te fais confiance, on pose les trucs. Lui, il est hyper mou en dessin, donc on a commencé à dessiner, tu vois, des bijoux ensemble... C'est un peu tu sais souvent on dit que que y a des femmes de l'ombre moi c'est un peu l'homme de l'ombre ouais. quoi tu vois j'ai ce Ouais, c'est vraiment c'est ma moitié, c'est genre c'est lui qui m'a aidé et je pense que s'il m'avait pas porté vers ce projet, je, je, je serais peut-être toujours salarié quoi, j'aurais pas eu le cran de le faire. Et euh, et du coup voilà, il m'a aidé, on a dessiné puis après j'ai fait tout le travail de fourmi de chercher mon artisan euh, pour faire parce que c'est très compliqué aujourd'hui quand même de trouver euh, euh, le savoir-faire un atelier enfin après c'est un autre débat mais je veux dire c'est euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez rare quoi euh, tu clair. vois il y a des, des grands groupes qui rachètent les petits ateliers parce que c'est précieux aujourd'hui d'avoir son atelier mmh. et euh, donc voilà j'ai fait ce petit travail de fourmi j'ai euh, j'ai rencontré aussi des numismates donc euh, des collectionneurs de pièces mais c'est hyper marrant parce que c'est des personnes qui, qui étaient très éloignées de moi enfin tu vois moi j'arrive bah, oui, la petite jeune bonjour euh, euh, je, je viens, j'arrive, oh, je... voilà. <rire> je vais vous en parler, euh, peut-être que ça va être une hérésie, peut-être que vous allez adorer, on en parle et on voit. <rire> Mais ne me détestez pas tout de suite et j'ai rencontré des, des, des personnes superbes qui, qui malgré le l'histoire de la pièce, parce qu'il y a ça aussi, en fait, c'est pour ça aussi que dans les musées, elles sont autant préservées, ces pièces de monnaie, c'est que c'est que c'est un vrai trésor et qu'en fait, si tu viens y toucher euh, d'une quelconque manière, elle va perdre un petit peu de sa valeur. Ouais, Donc, il y avait ce truc-là, tu vois aussi, que je devais euh, euh, aménager, entre guillemets, dans mon, dans mon projet, ouais. Donc euh, voilà. et, et
0: donc c'est intéressant, tu, tu réponds à certaines questions que, que je voulais te ah. poser. Euh, c'est top, c'est moi ça me passionne, je pourrais t'écouter des heures, euh, c'est de savoir, euh, alors c'est hyper intéressant parce que déjà tu, tu parles de, de, de ton mec qui t'a porté et je trouve que ça souligne un point hyper important dans euh, son entourage, parce que ouais. c'est vrai que souvent quand on a un projet, on peut peut-être parfois être découragé par les peurs des autres, par les projections, ouais. et euh, c'est hyper important d'être entouré et bien entouré, ouais. on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qui, quand le plus et ouais. je pense que vous avez fait un, un super tandem et, et donc quand tu tu as cette idée vous vous, vous dites à l'ego mm -hmm. euh, toi comment comment ça marche tu m'expliques que tu commences à aller voir euh, donc Doucement des, des fournisseurs, des artisans, etc. Mmh. Est-ce que tu te dis euh, bon, je sais qu'il faut un business plan, il me faut une plateforme de marque, il faut faut ça, 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 ou au contraire, mmh. euh, vas à mmh. tu vas te tu et tu te dis euh, il me faut une, un premier bijou, une première pièce, et, et je vais la vendre de telle façon. Enfin, et comment tu fais déjà dans ce projet?
1: Alors, euh, j'aurais oui, adoré ça. te dire, euh, ouais, j'ai fait un business plan et justement, tout ça. Enfin, en gros, il y a des gens à qui je disais « bien. sûr que je l'ai fait mon BP. J'étais là. C'est quoi un BP euh, Tu vois, en fait, non, l'entrepreneuriat au début, euh, c'était pas. Enfin, puis tu vois, il y avait justement, il y avait pas autant de podcasts, il y avait pas autant de. Enfin, c'était. Ouais, j'avais pas accès à tout ça. Donc en fait, heureusement que mon mec était là pour m'aider sur les les guidelines quoi, les plus gros. Trucs. Moi, en fait, la partie créa. C'était OK pour moi, je ça c'était mon truc. Le côté comme finalement je m'inquiétais pas trop parce que vu que j'avais bossé en tant que styliste et pour des magazines de mode et des et des marques à Paris, enfin bon tout le côté com euh, image de oui, marque etc, ça. je me suis dit bon je vais peut-être m'en sortir quoi. Euh, mon mec il avait quand même son agence de com digital aussi ah. à Lille, donc euh, oui ça, ça aide. <rire> euh, euh, ils, ils ont, ça a été vraiment comme une petite famille, c'est-à-dire mmh. que euh, la directrice artistique euh, qui s'appelle Léa, euh, qui travaille avec euh, avec mon mec euh, m'a énormément aidée, euh, le logo, enfin euh, mmh. des petits trucs auxquels j'avais pas forcément pensé en effet au mmh. tout début. Donc, tu vois, eux, en fait, ils m'ont beaucoup apporté. Mais pour répondre à la question les prémices, j'y suis juste allée en mode là quoi. <rire> euh, je, je... Ouais. Je, je, non, j'ai pas trop réfléchi. Je suis plutôt une fonceuse même si je, je me pose beaucoup de questions. Mais en fait, euh, moi, mon intérêt, c'était la première collection. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est plus je suis partie de ce que j'avais envie de faire en termes de bijoux, euh, les valeurs que j'avais envie de communiquer dans cette marque parce qu'en fait, c'était une évidence pour moi parce que c'est... Euh, comment dire tu vois en fait euh, moi il y a un côté un peu tu vois avec le discours aujourd'hui ouais euh, euh, je prends des trucs euh, je, je fais de l'upcycling euh, machin c'est de leur recycler et tout, je trouve ça génial mais en fait euh, moi je me dis ça fait partie de mon ADN en fait c'est comme si c'était une valeur marketing que j'avais pas spécialement envie de mettre en évidence parce que euh, ça a tout de suite fait partie de moi euh, donc euh, Bon, j'avais ces trucs-là, du coup, en fait, je me posais pas trop la question. Du coup, enfin tu vois, j'ai trouvé un artisan qui faisait euh, euh, des petites séries. Euh, c'est c'est un truc d'humain à humain parce que j'ai rencontré des gens. Ils me disent « Ah, je vais envoyer tes pièces euh, en Asie. » Je dis « Alors, attendez, vous avez pas compris le projet, je pense. » Enfin, mm -hmm. en fait, il y avait tout ce truc-là aussi. Et en fait, j'ai réussi à trouver euh, une personne extraordinaire. Vraiment, je suis tombée sur... Euh, sur Bruno qui m'a accompagnée dans mes créations ensuite mmh. et je suis vraiment arrivée en mode euh, voilà ce que j'ai envie de créer euh, voilà les valeurs euh, et c'est-à-dire qu'il y avait ce côté euh, euh, unique il y avait les pièces de monnaie qui avaient une valeur euh, euh, déjà numismate donc euh, leur valeur euh, voilà c'était de l'or euh, voilà ce que j'ai envie de faire avec ces bijoux voilà ce que j'ai envie de créer c'est une mini collection ça va être de la pièce unique en fait je... Euh, dans les valeurs, j'étais partie presque comme euh, comme une marque de bijoux euh, de seconde main. Tu vois, des, des bijoux ouais. vintage. En fait, c'était ta pièce. Elle est unique. Euh, elle a son histoire. Euh, à toi d'être impacté par ce par ce bijou ou pas. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que les gens sont plus ou moins attirés par mes bijoux. Ouais. Parce que mmh. je pense euh, je suis très sensible à ce genre de choses et je pense que tu étais attirée comme par une personne, comme par un objet, comme parfois t'arrives quelque part, tu dis je me sens pas bien. Pour moi c'est pareil avec les bijoux. Ça, le ouais voilà. Et, euh, et du coup voilà, donc en fait en gros, je, je suis juste partie de voilà ce que j'ai envie de créer. Mmh et ensuite on verra mmh. <rire> tu vois mmh. et du coup j'ai trouvé artisan euh, on a travaillé ensemble main dans la main on a réussi à créer une première collection je me suis dit bon ok j'en suis là enfin tu vois en fait c'est ouais. vraiment allé step by step c'est pour ça que le début a mis beaucoup de temps euh, puis j'étais pas sûre de moi je... mais euh, comme tu parlais de l'entourage j'ai un mec euh, un mec qui m'a hyper aidée mon artisan euh, merveille un... ouais, avec qui tu peux échanger euh, confiance incroyable franchement je, je pense que ouais incroyable
0: conclu ton projet ça c'est ouais. magique penses, de, ouais. une synergie, tout
1: de suite Moi. et
0: tôt.
1: puis il m'a dit je vais t'aider Marie en fait mmh. je crois en toi je, euh, ouais bah, au pire j'aurais perdu beaucoup d'argent et, mmh. et, et, et mmh. voilà puis je les garderais pour mmh. moi puis je les donnerais à mes enfants enfin j'en sais rien mmh. mais en fait j'ai démarré vraiment comme ça quoi. et mmh. la première collection il devait y avoir euh, je sais pas euh, 15 pièces tu vois Okay. Donc 15 pièces uniques.
0: 15 pièces uniques et tu t'es dit que je trouve voilà 15 clients ouais. potentiels et c'est ouais. comme ça qu'on démarre. Et
1: après j'ai fait un shooting possible. avec mon mec parce que forcément oui. bah lui en plus il est photographe. J'ai pu voir euh, qu'il
0: a fait. le <rire> Ah oui <rire> voilà. Ouais. Vous voyez pas mais il y a je ne sais pas un nom d'appareil photo. Que...
1: <rire> ouais, on fait un peu collection, on a on a une passion pour l'image et la photo tous les deux au-delà de de nos métiers. Euh, je pense qu'on a un milliard de photos de nos enfants euh, de nous et on est hyper sensible à ça, quoi. Le le le, le... ouais, l'esthétisme de la photo, c'est un truc qui me qui nous qui peut nous provoquer beaucoup d'émotions, comme plein de gens avec l'art. Je pense nous, ça nous fait ça avec la photo. Ouais. Donc euh, ouais tout hyper important. Mais euh,
0: c'est super et tu vois euh, je trouve ça important de rappeler euh, aux personnes qui peut-être voudraient se lancer dans un projet que ça sert à rien d'attendre que ce soit parfait et ouais. d'arriver avec la grosse
1: artillerie. Je suis d'accord mais penses. en vrai c'est difficile de se le dire parce que moi au début je me disais comme tu, exactement ce que tu m'as dit il faut la collection ok j'ai la com qui suit avec ok j'ai mon packaging parce qu'en fait c'est un peu ça ok j'ai mon business plan et puis qu'est-ce que je veux faire et puis nan et puis ils te disent oui il faut que tu répondes à telle et telle question sur pourquoi une lancer Est-ce que c'est vraiment bien oh, Stop en fait Juste si vous croyez en votre projet et ça va mettre du temps, c'est clair. Et peut-être un peu plus que les gens qui sont un petit peu plus, je sais pas, organisés, un peu cadrés, ouais je pense. Mais euh, mais as, là où tu as raison, c'est que plein de moments je me disais, ah non mais là je peux pas lancer parce que c'est pas parfait, parce que j'ai pas tel truc ou, euh, ou je sais pas, j'ai pas reçu euh, le sticker, ce que tu dois mettre sur ton truc. Non en fait, enfin faut y aller et en fait, euh, et as juste, euh... bah si ton produit est bon, je pense que en fait euh, ça va aller quoi. Et puis si tu crois un peu en toi ou si les autres croient en toi. Parce qu'au début, c'est j'ai trouvé ça difficile de croire en moi, mais euh, je parle juste toujours du principe que si ça plaît à quelqu'un, donc là pour le coup c'est moi ça me plaît. Euh, tu poses à deux trois copines la question, t'aimes bien toi, ça te plaît ou <rire> et, euh, et en fait tu te dis bon ben si on n'est pas les seuls et qu'elles me disent pas ça par amour, bon bah ben, c'est que c'est qu'il faut y aller quoi. C'est clair. Et c'est comme ça que j'y suis allée.
0: Et tu me fais une bonne transition parce que justement, est-ce que tu accepterais de nous partager les défis euh, peut-être les doutes même qui ont pu t'habiter dans tout ce cheminement tu me dis mmh. que ça a pris du temps ouais. aujourd'hui euh, ça fait combien de temps que tu as lancé euh...
1: du coup j'ai lancé en il y a tr... euh, on est en 2024 ouais, a, donc 3 ça doit faire trois ans ouais ok en euh, juin 2021 exactement
0: d'accord donc oui, est-ce que tu peux nous partager justement Tu me disais que voilà, tu, tu
1: pouvais avoir traversé des défis. Ouais, énormément. <rire> les défis, c'est plus euh, presque par pôle. quoi. Tu vois ce que je veux dire T'as euh, ton défi au niveau de la création, euh, comme je te disais. En fait, déjà, trouver la bonne personne qui va t'aider à concrétiser ça. Euh, ça déjà, ça a été, euh, ça a pas été une mince affaire, parce que dans le bijou, bah comme je te disais, les ateliers. Euh, il y en a pas ça pulule pas non plus ou alors c'est des trucs où il faut que tu fasses un minimum de quantité je sais pas de 1000 exemplaires ou alors il faut que l'envoyer en Asie ou alors enfin c'était super difficile de rester sur du made in France à vraiment un atelier sans que ce soit moi qui crée machin après j'ai eu tous les défis euh, euh, au niveau de la loi parce qu'en fait euh, en joaillerie il faut que tu aies euh, ton poinçon de maître euh, il faut que tu fasses euh, une demande d'existence enfin en fait t'as énormément de paperasseries administrative en joaillerie qui nécessite, tu vois les passages en douane pour l'or pour l'argent tes histoires de poinçons enfin en fait tu, tu, tu tout ça je... t'as
0: appris
1: ouais, je, bah, je... ouais voilà. je me suis dit en fait alors c'est pas et parfois ça prend un peu plus de temps c'est pareil t'es toute seule avec ton petit ouais. va et parfois tu pédales un peu dans la semoule quoi ouais. mais, euh, mais voilà et euh... donc il y a eu tout ce truc là après il... bah, le truc financier en vrai bon bah j'avais je... mis de l'argent de côté j'ai pris cet argent je me suis juste dit bah en fait je peux pas le dépasser donc euh, je prends ça il va falloir en faire de la créa enfin du produit quoi mm -hmm. de la création un peu de communication donc mm -hmm. pareil j'avais cet avantage d'avoir mon mec et moi donc on a fait les photos plein de choses que tu as pu internet ouais aussi, exactement j'ai fait un peu du homemade sans que ce soit trop homemade, mais mm -hmm. plus avec nos, nos capacités d'avant donc oui. c'est vrai que j'ai pas eu ce frein là que je peux entendre euh, quand je dialogue avec euh, je sais pas d'autres personnes qui se sont lancées au machin et c'est vrai que ou même parfois il y a des gens qui n'ont pas de, de c'est pas méchant mais de pas de sensibilité Merci. en fait et ouais et ils le disent ils me disent enfin aide-moi et, et je pense que c'est pour ça qu'ils font appel à à des DA à des, enfin, à des, du forcément conseil. du conseil voilà euh, donc, euh, donc voilà donc moi ce, ce pot là ça c'était ok euh, le côté euh, autre admin mais plus euh, comme tu me disais BP et tout ça j'ai franchement euh, je l'ai mis de côté. et Je me suis dit on verra si un jour ça grimpe. Pour l'instant, bon, euh, on va prendre un tableau Excel. On va y aller à l'essentiel, tu vois. Euh, et, et même ce truc-là, en fait, tu te dis ok. Donc, euh, tu vois la logistique, ok. Donc en fait, il faut que je référence mes produits mmh. et comment. Alors là, ça allait. C'était une petite collection, mais plus ça va, plus tu crées, plus tu machin. Okay. Bon, voilà, il y a eu ce, ce défi-là où tu, tu te remets en question un peu chaque jour en disant et puis. Et plus ta casquette. Ouais, mmh. ouais. Mmh. Parfois, mmh. ça fait beaucoup. Mmh. Mais par contre, euh, j'ai décidé juste de faire comme je pouvais. Ouais. Je suis partie de là. En fait, euh, euh, il y a eu un moment, je me suis sentie submergée, bien évidemment. Euh, ça a été difficile, mais je me suis dit, euh, bah, en fait, je suis mère de famille, je suis femme, je suis euh, moi, et je suis, je suis une amie. Enfin, en fait, il faut que je, je puisse donner du temps à tout le monde parce que si moi je décaroche, ma boîte va décarrocher donc, <rire> j'ai essayé de trouver un équilibre dans tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est cool, même si ça fait encore beaucoup. Euh, pendant longtemps, je me suis posé la question aussi de l'association, tu vois, mm -hmm. que je n'ai pas du tout écartée. Il euh, faut juste trouver la bonne personne, mais que j'ai pas écartée. Et pour l'instant, tu vois, je reste toute seule et... Enfin, euh, et, toute seule, là, du coup, avec mon artisan Enfin, toutes oui, les personnes qui œuvrent, voilà, mon écosystème autour de moi. Mais... Euh, mais voilà, je... je je, je me dis, c'est des doutes, en tout cas, j'en ai eu énormément. Euh, un jour, je me disais, enfin, t'as l'impression d'être un peu, euh, tu sais, euh, comment on dit, euh, pas bipolaire, mais tu sais, il oh, y a des jours, je me disais, franchement, c'est canon, c'est trop beau, puis le lendemain, je me disais, mais mais pourquoi j'ai fait ça Tu sais, genre, euh, t'es des gros doutes, quoi. Et puis j'ai pas une confiance de de de, de dingue en moi. tu je me dis pas, oh, ce que je fais, c'est super. Donc en fait, j'ai eu besoin de beaucoup de rassurance. Après, encore une fois, comme tu dis, l'entourage, quoi. Euh, j'ai un mec en or. J'ai des copines, enfin euh, des sont... amis, euh, ouais, qui sont qui sont costauds, quoi. Franchement, euh, c'est c'est un pilier énorme dans ma vie. Et euh, et du coup, voilà. Donc j'ai persévéré, mais je sais pas à te dire d'autres... Si tu as des, des, des exemples concrets, de doutes... Enfin, en fait, dans la création j'en ai tous les jours, dans même le côté un peu risque de la vie tu vois euh, bah comme je disais j'ai deux enfants euh, en fait euh, euh, ouais, j'ai 37 ans enfin tu vois il y a un moment donné tu te dis plus euh, tu vois c'est plus l'époque parisienne où tu te dis bon franchement je gagne pas beaucoup d'argent mais je m'en fiche je mangerai des pâtes tu vois okay. non en fait là c'est fini enfin mes enfants j'ai bon, voilà, une éducation à faire donc euh, c'est plus ça ouais, le côté où parfois je me suis dit je veux pas mettre en danger ma famille enfin euh, euh, ouais voilà ça ça, ça ça fait partie de mes gros doutes quoi et et je me suis dit il faut que tu sois prête euh, chaque jour si malheureusement le, le je sais pas le destin faisait que à te dire ok je reprends un poste de salarié ou je rechange ou, ou je fais pendant un moment je m'étais dit est-ce que je ferais pas un mi-temps enfin tu vois et du moment donné, tu tu ah, dis tu as ça quand même dans un coin. de tête. J'ai yes. hyper peur de... Ouais, j'ai toujours hyper peur de de, de, de l'avenir. Tu vois, je t'ai dit, hein, je, je suis dans l'entrepreneuriat, mais euh, la fibre entrepreneuriale, c'est surtout mon mec. Tu vois, parce que mmh. moi, je me dis toujours « c'est sûr, c'est sérieux de faire ça ?» ah, en envie. Ouais, on sait jamais qu'on oh. finisse pas... Je sais pas où. Enfin, euh, non, c'est plus par rapport aux enfants, ouais, je me pose pas mal de questions et en même temps, je, je trouve que c'est un beau risque et avant qu'on commence l'entretien, tu me parlais de liberté et, euh, et c'est pareil, la liberté, c'est une de mes prios dans la vie et... Euh, et je pense que c'est ce qui, ce qui efface un peu tous tes doutes, c'est euh, quand, quand tu, tu regardes ta petite liste et tu te dis, ouais, c'est vrai que la liberté, finalement, euh, au pire, on mangerait un peu de pâtes, tu vois. Je <rire> passe du temps mais, euh, mais je peux aller Ouais, janvier, voilà, ils alors. ont de la fièvre, bah tant pis, euh, c'est cool. Et puis, à côté de ça, tu vis de ta passion aussi, tu comptes pas tes heures. Bon, bah, du coup, tu bosses le week-end, le soir, euh, pendant les vacances. Mais bon, les enfants, ils comprennent aussi que c'est ça vivre de sa passion.
0: Complètement. Ouais. Et alors tu me fais une super transition J'adore C'est fluide J'allais te demander justement Toi qui as vécu euh, le
1: salariat Plusieurs années à peu près euh... Alors attention par contre Quand j'étais à Paris, j'étais en freelance Donc en ouais. vrai, euh, même pendant ces 12 ans J'ai jamais eu ce confort de salariat D'accord donc je sais pas vraiment ce que c'est. Okay. Donc en vrai, j'ai quand même toujours eu cette petite adrénaline non, de qu'est-ce que je vais gagner le mois prochain parce que c'est pareil. En fait, oui. j'étais payée à la pige, donc à la page. Donc en fait, euh, les mois où je bossais moins, je gagnais moins. Oui. C'était quand même un. C'est pareil. c'est oui, Toujours
0: animé par ce besoin de faut que, faut pas, faut que, garde, ouais. que je fasse
1: une Exactement. Ouais. Donc t'es re-challengée tous les jours. Après, c'est une bonne dynamique finalement. Oui, c'est vrai. Mais parce vrai. que j'ai jamais relâché. Mais euh, euh, parfois, je me dis ouais, les, les fesses dans un CDI, ça a l'air méga cool. Alors oui, je comprends carrément, même si tu n'as pas été
0: euh, salarié au sens propre du terme, d'une certaine façon, euh, c'est assez euh, similaire dans le sens où tu as travaillé euh, pour un même type de société et tu t'es spécialisé dans un domaine. Aujourd'hui, maintenant que tu travailles à ton compte euh, pour ta propre marque, est-ce qu'il y a des choses, euh, qu'est-ce que ça t'a euh, appris sur toi en termes de mindset ou même professionnellement
1: ben, euh, en vrai, j'ai envie de te dire beaucoup parce que, en fait, déjà, je trouve que la notion, même si par rapport à la situation, on va dire, financière, c'est la même parce que... Enfin, la même. Comme je te dis, tu as ouais. le même leitmotiv tous les jours où tu te dis, ah, ok, j'y vais, euh, on lâche rien, quoi. Donc ça, tu, ça n'a ça, ça pas changé. Mais... Euh, mais c'est différent parce que là, euh, je sais pas comment dire, c'est comme, enfin euh, en fait, en vrai, même si j'étais hyper impliquée dans mon boulot, etc., en fait, il y a un espèce de truc où il y a moins d'enjeux. Enfin, là, aujourd'hui, tu te dis, euh, OK, c'est vraiment moi, quoi. Enfin, c'est ma personne et moi, et on est seuls, enfin, tu es seul avec toi-même, quoi. Et, du coup, y il y a un peu... Tu m'en te ouais compte, ouais, c'est ça, mais parfois, c'est presque stressant, en fait. Tu te dis, euh, parfois, c'est hyper apaisant, finalement, de... Tu sais, quelqu'un qui va dire, bah OK, est-ce que tu as fait ça Là, il y a personne qui me demande si j'ai fait ça. Et du coup, presque... Euh, bon, après tu ouais voilà et, et après c'est hyper agréable parce que c'est cette liberté dont on parlait et en même temps parfois tu te dis euh... Euh, ok, ben, c'est quoi ma tout doux et c'est quoi euh, qu'est-ce que je mets en prio et qu'est-ce que parfois tu t'emmêles un peu les pinceaux dans ce truc là quoi. Moi il y a des moments où je, je sais plus j'ai envie de tout faire en même temps puis en même temps tu fais rien de bien et puis machin. Et euh, mais ce que ça m'a appris c'est beaucoup de choses dans le sens ben, en fait déjà euh, moi j'ai toujours un peu été assez démerde, enfin assez débrouillarde, mais euh, mais là c'est encore pire quoi. C'est euh, t'es vraiment livré à toi-même et en fait j'aime bien ce côté challengeant où tu te dis euh, ok ben je vais trouver en fait je vais y arriver. Alors parfois attention comme on disait tout à l'heure avec les histoires de doute et tout il y a des jours enfin des semaines où tu tu trouves pas de solution tu es, es limite euh, tu as l'impression que tu vas tomber euh, dépressif parce que tu dis merde je vais pas trouver de solution à mon truc mais en fait ce qui est cool c'est qu'il y a il y a il y a toujours une solution il y a et puis en fait si ce truc là c'est pas fait moi je deviens un peu tu sais c'est un peu comme euh, je sais pas quand tu 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 voulais t'acheter une fringue en solde et puis le jour où c'est si les soldes elle y est pas bah en fait ouais moi je suis un peu fataliste je me dis ben bah, en fait c'est que je devais pas l'avoir tu vois
0: était tête, hein.
1: ouais et ben là, c'est un peu pareil. Parfois, je me dis, en fait, ce truc-là ne s'est pas passé. Alors, c'est que peut-être je devais pas le faire ou autrement ou machin. Et globalement, ça s'est toujours avéré vrai. Donc, du coup, maintenant, quand il y a des, des, des grosses embûches, je me dis, tu sais quoi Laisse-la un petit peu couler euh, ou prends-la par l'autre côté. Enfin, en fait, tu vois, j'essaye un peu de détourner les trucs parce qu'avant, j'étais très euh, fonceuse. Vas-y, on y va. Non, mais j'ai décidé. Genre, ouais, buté quoi. J'ai envie que ce soit ce truc-là et tout. Et puis la communication aussi, enfin tu vois les gens, quand tu quand échanges avec eux, tu te rends compte que euh, vu que tu fais cavalier seul quand même, mm -hmm. et ben parfois euh, tu, tu parles avec quelqu'un et puis la personne te dit Mais pourquoi tu fais pas ça ah putain,
0: là, la mais oui,
1: c'était ah, là en fait. Mais pourquoi j'y pas avancé? Exactement, as raison. C'est ça, c'est le brainstorming. Même si c'est un petit euh, small brainstorming, c'est-à-dire une copine, tu sais, sur un coin de table où tu lui dis putain, j'ai une galère. Un, il y a qui, ouais.
0: Soit, pff, qui plein de et même des
1: gens qui n'ont rien à voir avec ouais. ton secteur, tu vois euh, Et même c'est limite encore plus intéressant parce que la personne elle a pas du tout le même prisme que toi et euh, et ouais, les échanges et et tu vois ça c'est un truc où, pareil quand j'ai dû me débrouiller justement ce qu'on disait à faire le petit travail de fourmi à trouver les bons interlocuteurs les personnes qui veulent bien bosser avec toi parce que tu n'es pas telle ou telle marque ou parce que tu n'as pas telle quantité etc il euh, y a un truc que j'ai beaucoup fait c'est euh, rencontrer des gens et aller au culot tu vois il mmh. euh, y a des gens je leur écrivais bonjour j'adore ce que vous faites euh, je... et en fait quand je sens qu'il y a de la bienveillance ben j'y vais en fait, et tout comme moi quand on me pose des questions ou ou même je sais pas ça peut être quelqu'un du même, euh, enfin je veux dire ça pourrait être même une autre créatrice de bijoux. Euh, alors du coup je me suis fait un peu avoir d'ailleurs avec ça, mais peu importe euh, c'est dans ma personnalité, mais j'ai une espèce de bienveillance, c'est à dire que de partage, c'est à dire que, ah bah tu veux tel tips bah ouais je te le donne en fait, yeah, je vais te clair. faire gagner trois jours yeah. euh, et franchement euh, bien sûr et du coup j'aime bien ce truc d'échange et en fait je l'ai vécu avec plein d'autres gens aussi et et je trouve que du coup ça t'emmène dans un, un cercle vertueux qui fait que tes doutes ben ce qu'on disait tout à l'heure quoi c'est tout ça c'est un peu réuni quoi c'est euh, tes, tes challenges qui sont relevés tes doutes qui se dissipent te, euh, ben, on y va quoi on avance et puis je me demande si c'est pas aussi ça l'entrepreneuriat justement de, de et quand je vois tous ces collectifs de 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 nanas, je trouve ça je trouve ça super beau euh, tu vois même tu vois les masterclass il y a en ce moment il y a, ça 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 marche quand même vachement bien et je trouve que J'aime bien les, les les personnes qui racontent un peu leurs faiblesses, ce qui s'est passé, ce qui a pas été plutôt que que ça a été hyper successful et en même temps, j'adore entendre les trucs successful parce que ça te ça te motive, ça te motive ouais, grave. Et je suis hyper, hyper d'accord avec toi. Et euh, franchement, j'adore tout ce que tu partages
0: euh, parce que si je résume, t'as ce côté où, bah, effectivement, euh, ça me parle beaucoup parce que moi, depuis que je suis à mon c'est très ouais. récent, mais j'ai l'impression que j'apprends mille fois plus oui. que euh, dans mon poste euh, en disant ans. Parce que, ouais. je pense que tu t'installes aussi un peu dans un poste, dans un cadre que as donné et tu te dépasses plus ou tu sors moins de ta zone de confort. Ouais. Là, comme tu disais, tu là tu sors tu chaque seconde. Ouais. Donc tu vas aller trouver des solutions ouais. et tu t'installes. tu te. Tu t'intéresses. Ouais. Euh, je pense que quand tu parlais tout à l'heure, c'est la résilience à laquelle tu faisais référence. Ah ouais. prise. Et, ouais. et c'est canon parce que moi, j'avais tendance à être aussi un peu comme toi et au bout d'un moment, bah, cette résilience, je pense qu'elle est inhérente euh, ouais. quand t'es entrepreneur. Euh, et ce collectif et cette transmission, je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, moi, mm -hmm. je suis un peu comme toi, peut-être un peu naïve sur les bords. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être en stress de la concurrence, de regarder ce que tu veux. Ouais. Et au final, tu traces ta route et même si tu donnes un petit tip, c'est bah, pas toi, t'es déjà deux pas... Mais non, bien sûr. En fait, finalement, c'est pas quelqu'un qui te fera de long parce que chacun est dans ouais. son créneau. il y Exactement. a Exactement. Je il... pense qu'il y a Mais de la oui. tout le monde. Et il y a de la place pour
1: tout est le monde. Et, ouais. et, euh, et
0: c'est beau ce qui commence à, à émerger parce que c'est vrai que... Je sais pas si c'est le milieu de, de femmes et tu l'expliquais dans certains milieux moi aussi ouais. dans la cosmétique donc c'était très féminin. Ouais
1: voilà donc un peu pas non. Ouais. Je
0: trouve que c'est beau de voir qu'aujourd'hui il y a de plus en plus, ça plus cette énergie ouais, d'entraide euh, féminine aussi ouais. euh, et d'entrepreneurs euh, femmes. Enfin moi j'aimerais je, je, beaucoup me faire un réseau dans dans, dans ce milieu-là. Ouais. Et je trouve ça hyper important, euh, important et intéressant ce que tu parles.
1: D'être soudé bien sûr. Ouais, ça je pense que c'est vraiment des trucs comme ça qui vont nous porter qui vont faire la différence. Et euh, et puis du coup tu te retrouves entre gens bienveillants encore une fois mmh. euh, parce qu'il y a, y a ce truc de transmission et de partage et, et vu qu'il y a de la place pour tout le monde enfin en vrai enfin parfois après c'est peut-être que le, la notion de business elle est, elle est <rire> je suis peut-être moins forte là-dedans mais euh, mais je sais pas parfois je me dis enfin j'ai des copines créatrices euh, typiquement je me dis en fait euh, euh, quelqu'un qui va acheter là-bas en fait je suis trop contente pour l'autre personne enfin oui. et je me dis pas ah merde elle a pas acheté mon collier enfin en vrai c'est ok bah en fait si elle est pas venue là bah elle viendra un autre jour et puis peut-être qu'elle aime pas et puis peut-être qu'on s'en fiche en fait il y a oui. énormément de gens qui aiment porter des bijoux ou qui aiment enfin il y a de la place quoi et je pense que euh, ouais se mettre des bâtons dans les roues tu vois c'est comme la dernière fois j'ai vu une créatrice qui s'appelle je me souviens plus comment bref il y a deux créatrices de bijoux qui ont fait des bijoux ensemble et je me suis dit oui. c'est une belle force ouais. parce que moi j'adorerais faire ça euh, Nicolas, mais... euh... Ouais, enfin, de, ouais, puis de, de, même vraiment du même limite de la même clientèle en fait. Ouais, pour moi, c'est ok, mais je pense que c'est pas ok pour tout le monde. Enfin, euh, je le vois dans les échanges, dans les, les personnes avec qui j'ai pu échanger ou d'autres personnes qui étaient un peu plus réticentes à échanger avec moi. Tu vois les gens qui ont envie de partager, les gens qui te disent oh, ça va, elle va me piquer mes tips, celle-là ouais, alors qu'ils sont bien contents de venir te tirer les tiens, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, je, je, je trouve que en tout cas, ça revient encore à ce que tu disais tout à l'heure, le côté bien s'entourer.
0: Alors Marie, dis-moi, si on souhaite euh, se procurer un de tes magnifiques bijoux, on peut te retrouver où Tu as un site internet et tu es également en retail, il me semble.
1: Alors aujourd'hui, je suis un peu entre les deux. Je suis surtout en ligne. Euh, moi, j'ai essentiellement mon site internet euh, qui est maristarek.com basique, euh, mais euh, j'ai des revendeurs, alors du coup dans le nord, oui. <rires> vu que j'y suis, c'est facile, euh, du coup je suis chez Little and Tall qui est une, un concept store euh, qui fait femme et enfant euh, qui est super, qui m'a fait confiance dès le début, donc euh, euh, voilà on a développé euh, une couleur aussi en partenariat qui était chouette un rose un peu bubblegum qui allait bien à l'univers des enfants et tout ça, c'était assez chouette et, et Emily a une belle sélection donc euh, franchement euh, je vous invite à y aller et après c'est un autre concept store où ça c'est fait là, plus récemment, euh, grâce à Agatha qui a monté euh, Solange, Marguerite et les autres. qui est, euh, Donc là, pour le coup, vraiment pour la femme, tu peux aussi... Enfin, elle a fait vraiment un lieu de vie. Euh, et, euh, et en fait, mes bijoux se marient très bien avec euh, ce qu'elle a, parce qu'elle a beaucoup de choses colorées. Elle a du hamstone, du mode trotter, du... Enfin, tu vois... Euh, un peu, ouais, voilà, les marques qu'on adore et qui se marient bien, des trucs hyper colorés en tout cas avec mon amulette Inti et puis elle a aussi mes indispensables parce que en fait j'ai développé cette, cette ligne là pour, euh, bah déjà on me demandait souvent euh, ah je me demande où bien ta bague mais tu vois un truc tout, tout simple, un fil d'or et tout ça ah, bah, je, je l'ai fait, enfin, et en fait du coup je me suis rendu compte que en plus des bijoux pièces de monnaie tu, pourrais, tu pouvais avoir euh, ouais voilà, envie en tout cas d'un petit indispensable qui est tout fin de très minimaliste etc, donc du coup j'ai développé les indispensables qui sont disponibles du coup euh, chez Solange, Marguerite et les autres qui est rue d'Angleterre à Lille et à Paris euh, j'étais chez Merci le concept store aussi qui est dans le Marais euh, là pour l'instant ils ont plus de stock euh, je produis vraiment une petite quantité donc euh, ah. euh, on verra si on renouvelle ou pas l'opération mais en tout cas euh, pendant longtemps j'y étais et euh, et grâce à en tout cas à, tu vois à mes vitrines que j'ai ce qui est chouette c'est que pour les gens qui me connaissent pas c'est que je fais beaucoup de sur mesure mm -hmm. et ça c'était chouette aussi parce que tu vois j'accompagne euh, les gens dans un bout de leur histoire c'est à dire que j'ai fait énormément de, de par exemple la pièce de monnaie qui a été euh, léguée par euh, euh, la grand-mère, le grand-père, des trucs qui restent dans un tiroir. Pour venir se voir. Voilà, et, et on fait cool. ensemble ce projet et okay. j'ai fait énormément de médailles du coup pour des pour des mariages okay. et je trouve ça hyper chouette cette proximité du coup avec la cliente parce que déjà on travaille ensemble du coup je comprends encore plus les créatrices de de bague de de mariée ou de robe de mariée, enfin il y a un côté, tu tu c'est un moment important quoi et euh, et là la pièce de monnaie, enfin en fait quand je fais ça la du sur mesure pour moi c'est un peu la, la consécration j'en fais pas mal et je trouve que après les nanas elles m'envoient des photos d'elles à leur mariage, enfin c'est hyper émouvant et puis tu déjà pour ton bijou et puis pour l'histoire qu'elle porte et ce qui ce qui va s'en suivre et puis je me dis si la personne a des enfants elle va les donner à ses enfants et j'aime bien la transmission aussi dans les bijoux quoi et mes enfants essayent de me les tirer tous les jours sauf qu'ils ont <rire> 4 et six ans donc je suis là tu vas attendre que je meurs. <rire> donc, j'espère pas bah, tout de suite, mais, euh, mais ouais, ils ont déjà envie de, de les récupérer. Donc, enfin, euh, bref, du coup, il y a cette transmission aussi dans le bijou qui se... Qui, 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 ouais, qui, 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 qui est bien véhiculée par la marque et que je trouve ça assez chouette.
0: Alors, Marie, dis-nous, parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, tu es entrepreneur, mais à la fois maman. Et alors, quand on est tout ça à la fois, euh, comment on fait pour penser à son bien-être Est-ce que c'est une notion qui est importante pour toi ou pas tant que ça
1: Yeah. <laughs> Alors euh, avant ça, elle était pas trop. Enfin, je me disais plus, euh, j'étais très tournée vers les autres, vers ma famille et tout. Et oh. depuis peu, <rire> euh, en fait, euh, c'est, euh, je sais plus si c'était un mantra ou une phrase de, je sais pas si tu vois Laure Santamila qui fait des ocean thérapies ah, et des théra ouais. des trucs de yoga. C'était une copine du Nord, donc qui a malheureusement déménagé. Euh, <rire> voilà. <rire> bah Laure, si tu nous écoutes. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, un, un jour. Elle m'a dit, euh... on peut pas vous tromper, mais en fait, elle m'a dit un truc euh, grosso modo, si toi tu vas pas bien, ton entreprise peut pas aller bien. Et euh, avec Laure, on a beaucoup pratiqué le yoga ensemble. C'est euh, pareil, euh, la bienveillance incarnée. C'est une femme que je trouve très solaire. Et, euh, et donc, elle a fait beaucoup partie de ma vie à des moments où justement, tu te poses pas mal de questions, machin. Et j'étais là aussi à ses débuts. Donc, je trouve ça beau de, de, de voir là où elle est aujourd'hui. Et, euh, et je me suis dit elle a raison, euh, en fait si, si toi tu commences à pas aller bien à être fatiguée à... alors je ne dis pas que je me fais faire des massages tous les mois, loin de là mais par contre je prends en considération mes états d'âme euh, je... on a eu des petits problèmes familiaux, le... des gros problèmes familiaux l'année dernière et je me suis dit euh... Je peux pas les mettre de côté et avancer, en fait, parce que ça me bloquait un peu trop. Donc, je me suis dit, je vais bien sûr ne pas lâcher mon business, ne pas lâcher ma famille, quoi. Mais je vais essayer de tout gérer en même temps, mais je vais lâcher le pied. Donc, je me suis fait un an... Euh euh, je me suis permis plus de temps pour affronter les choses. Le Centrage. Ouais, voilà, et, et essayer de voir où je, euh, là où ça allait, là où ça allait pas, et de gérer les choses, et aussi bien même dans ma famille proche d'essayer de gérer le truc parce qu'en fait, euh, je suis très, euh, j'aime bien quand on est soudé, quand on est unis etc. Et, euh, C'est pareil, mon entourage, j'ai besoin qu'il aille bien pour aller bien, etc. Je, je me nourris beaucoup de ça. Je, je suis pas spécialement quelqu'un de solitaire, malgré tout. Et, euh, et du coup, voilà, donc j'ai recentré ce truc-là, et, et aujourd'hui, du coup, ouais, en fait, euh, parfois, euh, quand je trouve pas de, la, de créer je me dis en fait arrête de buter euh, ok fais autre chose euh, je, du coup euh, je sais pas je me dis fais autre chose mais du coup je me dis bon vas-y euh, va te faire une demi-heure de vélo prends et ouais, ouais voilà prends l'air va voir une expo écoute-toi un podcast toujours sur quelque chose qui va quand même t'enrichir tu vois ouais. que ce soit sur le mieux être ou sur euh, ouais. un truc de boulot tu vois comme ça au moins tu te dis vas-y j'avance quand même là-dessus ou alors, je sais pas, vas-y, fais un gros tri dans, te, dans tout ton admin, ou fais de l'admin parce que c'est chiant. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, juste change de, change ton fusil d'épaule, quoi. Tu vois, t'arrives pas à créer, bah, tant pis, fais de l'admin, c'est chiant, mais tant pis, tu l'as voulu. Euh, enfin, tu vois. Donc du coup, et en fait, j'ai l'impression de prendre soin de moi en faisant ce genre de choses, en m'écoutant, en fait. Et aujourd'hui, je suis par, je suis là-dessus. Je me dis, t'as pas envie de ça Tu le fais pas. Après, forcément, bon, il y a toujours des contraintes. Hein, la vie est quand même, euh, voilà. Mais j'essaye toujours de, tu vois, un peu ce que je disais la dernière fois, c'est de détourner les choses pour, pour, pour faire en sorte que ça aille mieux et en fait tu te rends compte que quand t'as laissé ce truc là de côté tu le reprends le lendemain, en fait le lendemain c'est ok ça passe et y vas
0: ouais,
1: donc en fait d'avoir pris, le, tu vois parfois je sais pas, il suffit que je sais pas même, tu, tu je fais n'importe quoi d'un coup tu ressens le besoin d'aller voir tes enfants et du coup tu te dis vas-y, je leur fais une surprise c'est quoi, j'y vais à 16h30, on va aller à la boulange parce que moi je le fais pas, je vais les chercher à la dernière minute sur la maman, et je suis toujours le dernier bah oui mais maman elle a un travail enfin tu vois et du coup bah, de temps en temps tu te permets ça et tu te dis euh, bah déjà tes enfants sont trop contents tu passes un moment hyper cali. et du coup le lendemain bah à 8h tu es déjà devant ton bureau tu es au taquet parce qu'en fait tu t'es libéré un peu l'esprit et en fait du coup je crois beaucoup à ce genre de moment. Ouais,
0: c'est un super
1: conseil en plus. Donc euh, voilà, ouais, je pense que bon voilà, même si parfois tu te fais des nocturnes, t'es es crevé et puis en fait euh, bah ça va pas mais il faut quand même s'entêter. Enfin, tu vois, je dis pas que tout est rose et que je fais mon emploi du temps comme je veux et tout mais euh... Mais en tout cas, ouais, je pense que prendre soin de soi, c'est la clé. Et puis, en fait, c'est un peu... Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une famille. Enfin, même si t'es toute seule, mais en fait, c'est... Euh, euh, dans ta famille, quand toi, tu vas pas bien, je pense pas que ton mec aille bien, je pense pas que tes enfants aillent bien. Euh, bah, ta boîte, c'est pareil. Je pense que si toi, tu t as un petit coup de mou... Euh...
0: Ouais, et puis, il faut pas devenir ton pire boss, finalement, parce que c'est ouais. pour ça que, justement, tu le fais. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de faire la part des choses euh, quand, euh, voilà, des aléas de la vie ou des difficultés ouais. apparaissent quand t'es à ton compte, t'as tendance à te dire euh, à comment je, je gère tout de fond. ouais et c'est pour ça que je te pose cette question parce que pour moi c'est vraiment essentiel, pour moi c'est pas juste euh, un luxe de s'accorder du temps pour soi, au contraire c'est euh... C'est hyper important qu'on ouais. soit de soi sur tous les aspects de sa vie. Bien sûr. Que ce soit, comme tu dis, euh, prendre des moments avec ce, ce qui nous euh, réénergise. Donc, est-ce que c'est euh, manger sainement Est-ce que oui, c'est voilà. Est-ce que c'est entouré ouais. de ceux qu'on aime
1: Oui, exactement. Tu as, as, as raison. Et même, euh, même si c'est euh, une pause ou un moment pour soi, mais qui mmh. qui qui... qui qui peut aussi être efficace pour ton boulot. Typiquement, euh, ce que je te disais tout à l'heure, tu as des doutes, euh, tu vas te boire un café avec une copine qui est spécialisée dans tel truc, elle te dit franchement, essaye de mettre ça, ça et ça en place. Ok, en vrai, tu as bu un café avec une copine.
0: Oui, de ne pas culpabiliser ouais. à ces moments-là. Ouais. Parce qu'ils sont nécessaires oui. aussi. Tu n'es pas obligé d'être bloqué devant ouais. ton jardin exactement
1: parce que pendant un moment j'étais là ok Marie tu es 7h, 18h tu lâches pas ton ordi, je prenais pas de pause déj. et en fait à un moment donné je me suis dit c'est pas forcément ça qui va me bah, déjà vu que je suis pas très solitaire euh, tu vas tout, tu vas... ouais voilà euh, pourquoi je fais ça, dans ce cas là je serais mieux dans une boîte avec plein de gens, ouais en réunion tu vois le truc où t'as as en, en fait finalement envie de ce moment euh, non ouais je me suis rendu compte que juste euh, de temps en temps de ne pas culpabiliser de ce moment euh, et le vivre pleinement du coup, ça tu vois, c'est comme quand tu manges un, un paquet de bonbons en fait, faut le oui. manger et à un moment donné tu as décidé de le manger, bah mange-le et pour profite, euh, c'est pour te dire euh...
0: pendant 10 ans
1: euh, Ouais, voilà. Et bah le café, c'est pareil, surtout quand en plus tu sais que en fait, tu ressors de ce rendez-vous, tu es, 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 es reboosté puis et puis en fait, ton heure d'après, elle est 10 fois plus efficace que si tu avais resté, resté deux 2 heures dans ton bureau solo à dire je fais quoi
0: vraiment, <rire> Complètement d'accord ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais pour pour terminer euh, euh, parce qu'on va arriver à la fin de notre échange, ouais. euh, pour toi, la clé du, de succès euh, de Marie-Starek de...
1: <rire> qu ouais qu'est-ce
0: qu que ça serait ça
1: ben, Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, hein, la clé du succès. Je, je me dis j'y travaille encore tous les jours. Euh...
0: Mais si tu sens et... une résonance, quelque chose qui fait qu'il y a quand même eu un super engouement... Je
1: pense que enfin, c'est l'authenticité, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui fait ma force. Parfois, on me dit « Ouais, tu devrais faire plus ci, plus ça et tout ». Je suis là « Ouais, grave, mais en fait, c'est pas moi. Euh, » Plein de fois, on m'a dit « Tu vois, ce que je te disais un peu tout à l'heure, le côté... Euh me montrer sur les réseaux, etc., c'est un vrai exercice pour moi. Te parler aujourd'hui, c'est un vrai exercice pour moi. J'ai l'impression d'être en thérapie. Euh, non, tu, vois, en fait, tu prends quand même sur toi, tu, là je sors de ma zone de confort. Bah, typiquement, euh, euh, je, je sais pas comment dire, mais tu, 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 tu y vas. Et en fait, euh, ouais, c'est plus ça, je me dis l'authenticité. En fait, j'y vais, mais je veux que ça me ressemble. Euh, tu vois, typiquement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu de la spontanéité dans, dans, dans ce podcast, et que je me suis dit euh, euh, je, je préfère pas savoir avant. <rire> euh, comme ça, au moins, j'y vais. Et puis, ce qui va sortir, bah, ça va être forcément moi. Euh, quand je fais des photos de moi, justement, sur les réseaux, etc., euh, parfois, on me dit, ouais, faut que tu fasses ça, puis les looks du jour. Enfin, il y a trop de trucs. Et parfois, je me dis, mais en fait, je, je suis pas influenceuse. Euh, je, vais bientôt avoir... enfin, je vais bientôt avoir 40 ans. Euh, euh, non, je vais... Enfin, il y a des trucs, je suis là, ça me ressemble pas. Je suis pas influenceuse, je suis pas... Donc, euh, en fait, pour l'instant tant que je peux garder ma ligne d'authenticité que ce soit dans mes créations, dans ma communication dans ma façon d'être, dans ma façon de communiquer, alors ouais j'utilise peut-être pas le bon hashtag euh, ouais je poste pas la bonne heure enfin euh, je fais plein de trucs pas bien mais je me dis en, en tout cas pour l'instant j'avance, alors à plus petits pas encore une fois mais en tout cas c'est les miens et du coup je pense que je voudrais essayer de garder l'authenticité au maximum de, voilà enfin, je, je sais pas si c'est ça que t'attendais mais en fait je, je me dis c'est juste ça que je veux garder pour l'instant et après et ben si ça mène au succès ben on en reparlera voilà. Ben C'est tout ce que
0: je te souhaite parce que ouais. j'adore tes bijoux. Trop et sympa, alors, merci. Je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Pour terminer cet échange et mes petites questions habituelles. Alors, tu m'as déjà répondu tout à l'heure, mais tu aurais peut-être une autre inspiration. Euh, si je te dis quel est le mantra que tu voudrais nous partager
1: Alors, le mantra, euh, moi je suis hyper changeante. <rire> et en fait, j'ai envie de te dire, mes, mes mantras, du coup, changent tous les jours. Mmh. Euh. Le meilleur mantra que j'ai, on m'a toujours donné dans la vie, c'est un, c'est un ami d'enfance qui me l'a donné, euh, qui s'appelle Gauthier. Il m'a toujours dit, faut rien lâcher, lâche rien quoi. Euh, je pense que ça, que ce soit en pro, en perso, je pense qu'il faut s'accrocher à tout. Et je pense que c'est le plus beau des mantras. Et après, je cache pas que les plus beaux mantras, euh, c'est mes profs de yoga qui sont très fortes, donc notamment euh, Laure qui m'en a lâché beaucoup. Et en fait. Il y a aussi Hortense qui qui, paraît, qui est une prof de yoga dans le nord que j'aime beaucoup qui s'appelle Hortie je crois sur les réseaux. Enfin vraiment ces deux personnes je vous invite à les suivre parce que toutes les deux sont hyper solaires et elles ont des mantras de ouf que je ne retiens jamais bien évidemment. Mais je peux vous dire un truc c'est que c'est trop étrange. Alors moi je crois beaucoup aux signes de trucs, enfin on en parlera peut-être un jour mais les signes, les trucs, je suis hyper en face là-dedans. Tous leurs mantras, même s'ils changent de jour en jour, ils sont toujours vrais. Enfin, ou en relation avec ce que je ressens à ce moment-là. Et typiquement Hortense, à chaque fin de cours de yoga, tu vois, elle disait euh, euh, je prépare pas mon mantra avant, je le prépare pendant notre, enfin, je, je le sens au fur et à mesure de notre séance. À chaque fin de séance, et je dis pas ça pour l'encenser, je disais mais est-ce que quelqu'un t'a appelé avant notre cours de yoga Je disais mais comment tu sais en fait Et limite les larmes aux yeux à lui dire mais. Enfin, ouais Et du coup je pense que c'est peut-être ça les plus beaux mantras, c'est peut-être ceux qui s'amènent à toi de façon spontanée euh, mais globalement je dirais il faut rien lâcher <rire> c'est ça
0: Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à la Marie qui avait 20 ans aujourd'hui avec le recul
1: C'est difficile qu'est-ce que je lui dirais euh... Euh, bah peut-être en fait euh, suis ton chemin quoi euh, j'ai pas envie de dire que tout est tracé parce que non mais de s'écouter et écouter son intuition et ce qui est finalement c'est une phrase qui est assez banale mais en fait euh, à mettre en application c'est hyper dur. C'est comme, vivre le, vivre le moment présent. Euh, moi, je sais pas faire ça. Enfin, tu vois, le, je suis toujours sur le truc d'après, l'anticipation et tout. Et, euh, et s'ancrer, en fait. Et je pense que, enfin, c'est plus, je, je vous dirais plus, ouais, le conseil de s'ancrer dans sa vie parce que déjà, ça passe vite. C'est semé d'embûches et de moments absolument merveilleux. Mais, euh, ouais, s'ancrer dans la vie et tenter, comme elle le peut, de s'écouter et de, de suivre le truc quoi. Euh, c'est un peu le lâche-rien. c'est tu vois moi dans la vie j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi, c'est euh, vas-y, fonce et euh, essayer de croire en soi mais pff, ça c'est encore euh, on verra quand on aura 40 ans. Ouais voilà, c'est pour l'instant, je suis pas mais euh, la ouais. Attends, c'est que dans 3 ans donc <rire> on va avec dire à 50. Ça, non, non, non. Je pris partie, avec. Ouais. Mais en gros, oui, c'est ça. Fais euh, aie confiance et tu vas quitter. Ouais, exactement. Euh, et puis ça ça suivra en fait. Ouais. Peut-être que c'est ça le truc euh, Ouais, d'y croire et de sa petite étoile.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ta fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.